0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Eins haben wir nicht gemacht, als wir unsere Reihe zu den kleinen Dingen des Lebens konzipiert haben. Wir haben keinen Maßstab festgelegt, welche Größe diese Dinge höchstens haben dürfen. Und so reden wir heute über ganze Staaten und zwar mit Sebastian Wolf. Er ist Professor für Sozialwissenschaften an der Medical School in Berlin und zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört die Governance in Kleinststaaten, insbesondere Liechtenstein. Schönen guten Morgen, Herr Wolf.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Ich muss zugeben, ich war von diesen Kleinstaaten in Europa auch fasziniert, als Kind ehrlich gesagt, schon aufgrund der Namen vor allem der Hauptstädte. Monte Carlo, Andorra, La Vieja und eben Vaduz. Aber ja. wissenschaftlich, sich damit zu beschäftigen, wie kommt man dazu?
1: Ich muss sagen, meine Doktormutter, die hatte als Forschungsschwerpunkt die Schweiz. Und das ist ja schon sozusagen im Weltmaßstab ein sehr kleiner Staat, auch im Europamaßstab. Und auch das hat ein spezielles politisches System, mit, der, mit dem sehr starken Föderalismus, mit der sehr starken direkten Demokratie. Das fand ich interessant. Und als ich dann sozusagen nach Süddeutschland gekommen bin und gesehen habe, aha, da ist sozusagen nicht nur die Schweiz, sondern auch äh, Liechtenstein, noch viel, viel kleinerer Staat, das fand ich irgendwie interessant und habe geguckt, dass ich da irgendwie Kontakte hinbekomme.
0: Und die haben Sie dann auch gehabt. Sie haben eine Weile in Konstanz gelebt, also auf der deutschen Bodenseeseite und sind dann äh, sehr mhm. regelmäßig nach Lichtenstein gependelt. Mal abgesehen von den wirklich Forschungsergebnissen, den politischen Sachen, über die wir gleich reden. Aber wenn Sie darüber gefahren sind nach Vaduz, was ist sofort anders? Nicht nur im Vergleich zu Deutschland, sondern auch im Vergleich zur Schweiz zum Beispiel. Merkt man da irgendwas sofort, dass man jetzt in einem ganz besonderen kleinen Staat ist? Naja. Der Wolf war jetzt ein ganz besonderes, kleines Gespräch an dieser Stelle, wenn es jetzt schon zu Ende sein sollte. Wir haben jetzt die Leitung verloren, wobei wir gar nicht mit Lichtenstein verbunden sind. Der ist im Moment in Berlin. Wir werden das natürlich so kurz machen, was nicht. Kleine Dinge heißt nicht kleine Gespräche. Wir werden das gleich fortsetzen. Herr Wolf, nochmal schönen guten Morgen zum zweiten guten Mal. Morgen.
1: Tut mir leid, dass irgendwie die Verbindung eben abgebrochen
0: ist. Ist Es relativ sicher nicht Ihre Schuld. Wir reden jetzt so weiter. Wir waren gerade bei der Frage, als Sie damals regelmäßig nach Lichtenstein rübergependelt sind. Was ist auch so vom Gefühl her sofort anders als zum Beispiel auch im Vergleich zur
1: Schweiz. Ja, ähm, also die Bebauung ist komplett anders. Ja? Also es ist ja äh, 31.000 Einwohner, sie haben praktisch kein richtiges Hochhaus dort. Äh, ich hatte schon gesagt, ich glaube erst vor kurzem wurde dort überhaupt die erste Rolltreppe eingeweiht in einem Supermarkt. Kein, kein Flughafen, kein, kein wirklich ähm, nur eine Bahnstrecke mit ein oder zwei Haltestellen, die von der, von der österreichischen Bahn betrieben wird. Also alles wirkt sehr ländlich, extrem kleinräumig.
0: Extrem klein oder zumindest deutlich kleiner im Vergleich zu einwohnerreichen Flächenstaaten sind da natürlich dann auch Politik und Verwaltung. Ist das eher eine Chance für weniger Bürokratie, mehr Bürgernähe oder eher eine Gefahr für, sagen wir mal, Vetternwirtschaft oder sogar Korruption?
1: Ja, ich würde sagen, sowohl als auch. Ne? Also einerseits, wenn Sie in einem, äh, in einem demokratischen Klein- oder Kleinststaat wohnen, auch da sind die Abgrenzungen ja irgendwie so fließend, ähm, dann haben sie tatsächlich eine sehr große Chance, sich mehr einzubringen, weil sie sehr schnell in Kontakt treten können mit den politischen Entscheidern. Da treffen sie auch mal einen Minister im Bus oder sowas oder können praktisch direkt bei der Regierung anrufen oder so. Also da ist, die, da ist sozusagen die Distanz längst nicht so groß zur Politik wie bei uns. Andererseits tatsächlich ist es so, jeder kennt jeden und da ist die Gefahr für Klümmelei natürlich größer, weil es auch weniger Kontrollinstanzen gibt.
0: Und andererseits ist es auch so, wenn man sich damals mal seinen Ruf verdorben hat, man kann außer ins Ausland zu gehen auch nicht mehr großartig wechseln. Ne?
1: Das ist, das ist tatsächlich so. Es gibt dann auch eine ganze Reihe äh, Menschen aus Kleinstaaten, die sagen, nee, hier will ich nicht bleiben, hier habe ich auch nur begrenzte Chancen oder äh, hier habe ich es mir tatsächlich mit Leuten verdorben oder äh, ich habe auch Menschen getroffen, die gesagt haben, ich muss alle paar Wochen einfach mal hier raus, äh, um ein bisschen irgendwie äh, großstädtische Luft zu schnuppern.
0: Wie groß ist denn in einem Land wie Liechtenstein und auch ähnlich ist es ja in Monaco oder Andorra überhaupt die Regierung? Ich meine, es hat ja schon räumlich nicht den Platz, da können ja jetzt nicht zwölf Ministerien rumstehen.
1: Nee, aber ähm, es gibt quasi ein, ähm, ein Regierungsgebäude in äh, Liechtenstein und jahrzehntelang war tatsächlich dort die komplette Regierung untergebracht. Ja? Also sozusagen von äh, den äh, Ministern bis zur, äh, was weiß ich, Kfz-Fahrzeugkontrolle, äh, weil, weil dann einfach so wenig Leute in der Fahr Verwaltung gearbeitet haben, mittlerweile hat sich schon auf mehrere Gebäude verteilt, aber tatsächlich ähm, muss man gucken, dass man unheimlich personalsparend arbeitet, weil man ja sonst riesige Unkosten hätte. Ne? Also die Liechtenstein zum Beispiel hat jetzt fünf Minister, äh, mittlerweile arbeiten die auch alle Vollzeit, aber jahrzehntelang war es tatsächlich so, dass äh, nur der, der Regierungschef und sein Stellvertreter eine, eine Vollzeitstelle hatten und die drei anderen haben quasi noch Teilzeit gearbeitet. Und was wir auch häufig haben, äh, zumindest die, die, die Parlamentsabgeordneten, das sind alles Ehrenamtliche. Ne? Also die kommen dann, ähm, das ist selbst in der Schweiz noch so, die ja deutlich größer ist, die kommen nur alle paar Wochen zusammen, so für einige Tage, haben dann Sessionen und sonst gehen die noch anderen Jobs nach.
0: Nun ist Lichtenstein ein Fürstentum. Wir reden jetzt sozusagen von, von der eigentlichen Politik, aber welchen Einfluss mhm. hat denn das Fürstenhaus dann noch auch politisch?
1: Ja, das wird sozusagen immer auch äh, diskutiert und ähm, man muss echt äh, das unterscheiden. Dass in, der, in die tagesaktuelle Politik äh, spielt es nicht so stark rein, aber es ist eigentlich eine unheimlich wichtige Rolle im Hintergrund. Und es werden, also, sage ich mal, keine wirklich wichtigen Entscheidungen getroffen gegen, ähm, äh, das Fürstenhaus. Also wenn dann irgendwas, äh, Wichtiges entschieden würde, würde man das doch vorher abklären. Also der Regierungschef trifft sich einmal in der Woche zu informellen Gesprächen mit äh, dem Erbprinz. Das ist sozusagen der älteste Sohn, der ist im momentan hat die, die Funktion des Staatspräsidenten. Und der, der sozusagen der Fürst bzw. der Erbprinz muss auch jedes Gesetz unterschreiben. Ja? Und ähm, es gab in den letzten Jahren tatsächlich auch ein, zwei Fälle, wo er mal angedroht hat, ein Gesetz nicht zu unterschreiben, wenn es tatsächlich beschlossen werden würde, entweder durch den Landtag oder vom Volk.
0: Ich hätte noch eine ganze Menge Fragen an Sie, aber eine können wir, die anderen schaffen wir nicht mehr leider, nicht weglassen. Wenn man an, an diese drei Kleinstaaten denkt, Andorra, Monaco, Liechtenstein, denkt man sofort an Geld auch. Bei Andorra ist es im Wesentlichen, man hat billiges Benzin, wenn man als Tourist dahin fährt. Monaco denkt man an die Steuervorteile, Liechtenstein denkt man an die vielen Banken, die da ihren Sitz haben. Sind diese Kleinstaaten, ist konkret Liechtenstein auch auf so halblegale Geldgeschäfte angewiesen?
1: Nein, also bei Lichtenstein ist es zum Beispiel, das wird immer so ein bisschen überschätzt, also der der Finanzsektor macht zwar schon, also jedenfalls ist das Letzte, was ich im Kopf habe, etwa ein Drittel so des Bruttosozialprodukts, aus, aber auch nicht mehr. Das ist schon viel, aber auch nicht mehr. Also es gibt dort auch produzierende äh, Industrie, die auch äh, eine ganze Menge ausmacht und ähm, äh, Hilti zum Beispiel, wenn Sie die kennen die Bohrhammer, die kommen mhm. Das ist für so einen kleinen, äh, so kleinen Staat macht das schon relativ aus, äh, viel aus und man muss, aber man muss sich aber teilweise dann auch umorientieren ne? also als es die Zumwinkelaffäre gab 2008, 2009 in Lichtenstein hat man versucht eben da weg von dem schlechten Steueroasen-Image äh, zu kommen, zumindest zu einem großen Stück und hat eine sogenannte Weißgeldstrategie aufgebaut und hat sich was anderes gesucht und jetzt zum Beispiel ist man tatsächlich so eine Art Casinoparadies. paradies ja? also ich habe bis 2016 in Liechtenstein gearbeitet da gab es keine äh, Keinerlei äh, Spielbank oder so, weil sehr katholisches Land, das fand man irgendwie schlecht. Mittlerweile gibt es äh, fünf, sechs, sieben Spielbanken in diesem kleinen Land. Das äh, habe ich gehört, jetzt schon die höchste Spielbankdichte fast weltweit und hat damit, äh, macht damit unheimlich gute Geschäfte. Das hat man irgendwie sozusagen als neues äh, Betätigungsfeld entdeckt.
0: Sebastian Wolf im von Kultur in unserer Reihe über kleine Dinge. Herr Wolf, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Herr Kassel.